0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Ora, Senhor nosso Deus, esteja com esse estudo, com Adriano, que estará abrindo e expondo essas riquezas que encontramos no livro Os Ungidos, e faz com que as pessoas que estão nos ouvindo e ainda ouvirão que também é, sejam levados para um melhor conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Vai vai lá.
1: Ok, Sione, galera, eu eu acho assim, eu acho interessante a gente fazer um situar, né? A gente já está no capítulo 36, né? É provável que isso já esteja claro. Mas acho que seria interessante a gente situar um pouquinho essa época, né? O que está que acontecendo aqui agora? É, como veio ao senhor lhe falou, esse é o último rei do rei do sul, né? Mas vamos só fazer um, um parênteses. É, Deus chamou Abraão, né? E de Abraão ele prometeu fazer fazer o pai de uma grande nação, né? Ele fez, Deus fez uma aliança com Abraão, né? Com Abraão e com seus descendentes, né? Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, Jacó teve 12 filhos. Os doze filhos passaram um tempo morando no Egito, por conta da fome que aconteceu na época. José, que era um dos filhos de Jacó, lá com Rebeca e tal, né? é, era o governador de Egito. E essas 12, esses doze 12 irmãos, com seus clãs familiares, foram para o Egito. Deus abençoou, sobremaneira, esse povo. Na época, não chamava povo ainda. Os né? então fizeram uma perseguição com eles, né, trabalho forçado e tal, para piorar a carga deles, é, porque eles eram muitos, né, e eram maiores, né, tinham mais prosperidade. Pois bem, é, aí Deus chama Moisés, e em Moisés ele lidera o povo, agora então o povo, né, para Canaã, Canaã terrestre, acontece todo aquele problema, eles passam em Canaã terrestre, e eles pedem um rei. Está me ouvindo, Alcione? Está tudo bem aí? Estou, estou bem, estou bem, tranquilo. Ok. Eles pedem um rei e, na época, o profeta fica chateado com isso. Deus fala, não, você quer um rei? Vai ter um rei e tal, tudo mais. Mas Deus evidencia, deixa claro que o rei não seria uma coisa boa para eles, não é isso? Uhum. E Moisés, um pouquinho uhum. antes de morrer, ele dá, naquele aquele terceiro discurso dele, do povo, né ele fala sobre, lá em Deuteronômio, capítulo 28, ele fala tanto das bênçãos da aliança, da obediência, uhum. quanto das das maldições da aliança em caso de desobediência. Bom, quem é Jeremias, Zedequias? Quem é Jede, Zedequias? Bom, é, esse livro, esse, essa história aqui acontece durante o tempo de Jeremias. Né? Jeremias era um profeta, um dos profetas, assim como Isaías, é contemporâneo um pouquinho a Isaías, que vem um pouquinho antes, né? alguns dezenas de anos antes. Ele é contemporâneo de Ezequiel, né? Jeremias uhum. lá em Judá e Ezequiel já estava já no exílio, Não já né, escrevendo as coisas, né? Eles é. são simultâneos, né? Pois bem. Então é. é quando você abre o livro de Jeremias, você descobre que o ministério dele, de Jeremias, passou pelos últimos cinco reis de Israel, que foi uhum. Josias, né? Josias foi para Zioacais, Zioacais para Joaquim, Joaquim para Jeconia, Jeconias, Jeconias para Zedequias. E a história, e, e Deus tinha mandado Jeremias falar para aquele povo. Basicamente, qual é a história do capítulo 36? É Deus, uma vez mais, com mais uma metáfora, com mais um jeito de falar, ele dizia para o povo, olha, vocês é, pularam o corriguinho, né? Vocês passaram da conta, né? A, a coisa não é por aí, né? Então, vocês vão ser exilados. É... A gente não tem ideia, normalmente, da gravidade da situação. Mas eu queria só mostrar para vocês aqui, rapidinho, algumas, alguns trechos que eu acho que é interessante vocês verem aqui na Bíblia, é, para falar um pouquinho desse momento aqui, para vocês entenderem a história. né? Lá no livro de Jeremias, eu vou ler para vocês algumas descrições de Israel dessa época. Né? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqueles dutos de água né, que caem na piscina, estavam rotas, né, estavam virados, caíam fora. né. Ainda há muito, que há muito eu quebrava teu jugo e rompia as suas ataduras e dizia, o Senhor, aí ele fala assim, é... que dizem a um pedaço de madeira, isso é Deus falando para ele, né, tu és o meu pai, e vocês dizem a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo angústia, dizem: Levanta-te e livra-nos. Onde pois estão os teus deuses, para que tu mesmo te finalizaste? Se você pegar aqui cada capítulo de Jeremias tem n descrições dessa época, né? Dessa época muito muito assim pródiga, né, de pecados mesmo, né? em Ezequiel, por exemplo, no, no livro de Ezequiel, que é contemporâneo, ele 33, versos 31, fala abominações que Israel cometeu, né? Idolatria, adultério, uhum. violência, sacrifício de filhos, animais, comunidade de animais imundos, né? Abuso de poder, injustiça social, prostituição, orgulho, blá, blá, blá. É, olha, era um, era um tempo muito parecido com o de hoje, né? A diferença é que aquele povo era o povo em tese da aliança, né? O povo escolhido de Deus então, e, e, e Jeremias mesmo fala muito de três atores, né? Fala dos sacerdotes, fala dos príncipes, dos profetas e do povo. E esses quatro estavam... Trava. Travou? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo.
0: Tá
1: me ouvindo? Eu tô te vendo. Tá me ouvindo? Beleza? Tá bom. Ok. Zedequias é, tinha total confiança do rei de Babilônia, né? Tinha sido, né? Estava lá, ele tinha a oportunidade de conquistar o respeito de muitas autoridades. Se ele tivesse feito isso, aqueles dentre o povo que já tinham sido levados pra, como escravos para a Babilônia teriam recebido maior liberdade. Ele, ele vai à Babilônia, né? Ele vai, chega lá, ele faz um, um conserto, né? Dá a palavra de honra dele, querer ser a leal ao Baconoso. Por quê? Porque o que, 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 que Jeremias falava? Falava assim: olha. Deus quer que vocês aceitem esse jugo. quer que você aceite esse exílio, vocês vão para lá. É, chega até a dizer assim, olha, vai ser um exílio assim, vocês vão construir casas, vocês vão habitar nelas, vocês vão plantar jardins, vocês vão buscar prosperidade e vão orar ao, ao Senhor em favor da cidade para onde vocês vão. Quer dizer, era uma cidade do pagã, né? Era uma cidade idólatra. Isso teria muito orgulho daqueles, imagino eu, né? Ah, nós temos o templo, nós somos a tribo de Davi, né, etc., né, descendentes de Davi e tal. Bom, Jeremias, é, por meio de Jeremias, Deus aconselhou os Adequias e toda a nação que se submetessem pacificamente ao domínio temporário da Babilônia. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles, é, Satanás sempre levanta contrafação, né? Ele levantou falsos profetas que vieram com a mensagenzinha bastante calminha, não, que nada. Esse Jeremias está doido, o papo furado, o negócio é o seguinte, o jugo da escravidão logo seria quebrado e a nação voltaria ao que era antes. Né? E aí, isso gerava dificuldade do povo de aceitar a mensagem de Jeremias também. Né? Muito embora Deus falava várias vezes para eles, né? Houve caso, aquele Ananias, né? é o caso aqui, né? que o é um profeta que é. fala, vai, arranca o jugo do que Deus tinha mandado Jeremias colocar no pescoço, né? Jeremias fala que ele vai morrer e depois de um tempo ele morre. né? Isso tudo era evidência é. clara né? quem tinha a verdade. Né? Então, um, um dos, uma das lições que eu acho que a gente deve pensar bem, que é, está aqui no, no comecinho do capítulo 36, é um conselho interessante que é não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês nos enganem. Então, a gente sabe que a gente vive num mundo hoje bastante turbulento, né? e há um paralelismo. né? Esses nossos uhum. profetas que haviam no passado existem hoje também, né? E a gente deve buscar, então, a verdade da Bíblia, a narrativa bíblica que contém a verdade que a gente acredita ser a verdade, né? Para seguir em frente. Bom, é, se só os falsos profetas convencessem o povo de que logo seriam libertados, a experiência em Babilônia se tornaria muito dif mais difícil, né? Por quê? Porque hum. eles ficariam revoltados, para poder voltar logo, né? E geraria problemas com o Nabucodonosor, como foi o caso também, né? É. É. Bom, Deus queria que eles submetessem, passassem da forma mais agradável possível aquele período de escravidão, mas não foi isso que aconteceu, né? Jeremias, a, 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 que o livro fala, né? Continua a aconselhar o rei, e o povo, a se submeterem os babilônios, e caso se recusassem a servir o rei, eles seriam punidos com a guerra, com a fome e com a peste. Adivinha o que aconteceu? Adivinha? Guerra, fome e peste, né? Esse é o último rei, né? Na verdade, pois é. Se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e a ele se sujeitar, aquela nação permaneceria na própria terra para cultivá-la uhum. e nela viver. Então repara, tinha Deus estava à frente do povo e tal, etc. né? A coisa ficou tão séria que lá em Ezequiel, acho que é capítulo 10, conta uma história, né, ao né? senhor. A gente uhum. vai lembrar isso, né? É, uma, é um fato muito assim, muito, muito forte, né? Deus chama testemunhas, que são os anjos, né, com aqueles carros uhum. no fogo lá e tal, né, e Deus, a glória de Deus sai do templo, né, sai é. do templo, sai da cidade de Jerusalém, né, e vai, uhum. acho que o monte, acho que é Muitas Oliveiras, acho que é esse, né, Muitas Oliveiras que ela vai, é um dos montes aí, eu acho que é esse, né. Bom, enfim, a ideia era, submeter o seu rei da Babilônia, seria o castigo mais leve, mas não foi bem assim que aconteceu, né. Jeremias também fez uso de alguns profetas anteriores a ele um pouquinho, Oséias, Abacuco, Sofonias. Ó, oh, esses caras também disseram que ia acontecer isso. E você se confiando nesses caras aí, desse tal de Ananias é. e outros caras também, né? Pois bem, é... aí conta a história aqui de Jeremias se encontrando com Ananias, né? Essa história que eu contei, né? Que ele, ele fala assim com o um Ananias, você quebrou um jogo de madeira, mas em seu lugar você fará um jogo de ferro. Porem um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para fazê-las sujeitos na boca do E falou mais ainda: escute, Ananias, o seu o Senhor não enviou, né, você persuadiu a sua nação a confiar em mentiras, por isso, este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Rebelião é um papo muito sério, né? Assim, eu fico pensando, a Bíblia fala, a Bíblia fala que pecado é transgressão da lei, né? Essa é uma definição de pecado, né? A outra definição de pecado é, é que quando você comete injustiça contra o próximo, você tá pecando, né? Toda injustiça é pecado. A Bíblia também fala, se você sabe que uma coisa é certa para fazer e você não faz, você tá pecando, né? Uhum. Essa é a omissão, né? Uhum. E acho que a quarta definição é, tudo que não provém da fé é pecado, né? O justo vive pela uhum. fé, a Bíblia fala, né? Então eu fico pensando, o que é rebeldia? Rebeldia é, ah, sim você mandou eu fazer desse jeito aí, você tem um jeito para resolver o problema, né? Ah, tá beleza, mas eu tenho outro jeito. Então eu acho que eu vou tentar do meu jeito, entendeu? Você é o cara, né, aquela história? Você é o cara, mas assim, um ombro, né? E eu acho que Israel tinha essa ideia, né? É, eu, eu, eu não li aqui algumas passagens para vocês, assim, de Jeremias, se a gente continuasse lendo, se vocês veriam isso. Eu acho até que convém, sei lá. Deixa eu ver se eu consigo encontrar enquanto eu vou falando, né? É, eles, eles tinham uma, uma ideia muito equivocada, sabe? É, é, tem hora que eles falam assim: que eles queriam adorar os deuses de pedra, os deuses de. Enfim, eles eram um povo misturado, né? Quando o de Egito lá, e, e eles entraram em Canaã e se, e, e se contaminaram com os deuses também daquele local, e né, tinha muita idolatria, né?
0: E, e, e o que é, que é
1: rebeldia? Rebeldia é: não, eu faço do meu jeito e tal. Né? Então, o meu jeito é diferente do seu jeito. Bom. Tudo, tudo, tudo aquilo que a gente faz para resolver do nosso jeito independente de Deus sem pedir a ele a, a, a ajuda auxílio isso pode virar pecado né normalmente vira né? porque Deus tem um jeito certo das coisas fazer né então eu acho que hoje uma lição que a gente tem é que, que eu acho que é um paralelismo legal é esse povo histórico aqui tinha uma atitude rebelde para com Deus que é uma atitude rebelde para com Deus é não aceitar o que ele tinha falado que era para fazer no fundo no fundo uhum. desobedecer por que, que vem a desobediência? Porque a pessoa acha que tem um jeito melhor de fazer aquilo, né? E é, 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 é complicado, né? A gente tem essa, é. essa... Tu não acha isso? A gente tem essa coisa é, presente, latente na gente, né? Esse, esse, essa tendência para fazer as coisas separadas, né?
0: Diga. Eu achei interessante também que nesse, nesse livro é, existe uma orientação para nós. Ela fala bem assim. É, logo depois que você leu aí, ela fala assim, um parágrafo, cuidem, porque no tempo do fim, virão também esses falsos, e ela chama assim, ensinadores. E, é, e ela fala um negócio que hoje eu já estou vendo dentro da de igrejas, né? E ela fala assim, que vão contar histórias, parecem verdadeiras, né? Mas não é bem assim, é, é. essa tipo, essa graça barata, né? Não, é. não é bem assim, você pode é. viver no teu pecado. Cado tranquilo. O que Deus quer é você aqui. Você tem que estar aqui. Isso importa. Acabou. Rapaz, eu, quando eu li aquilo, eu falei assim: nós estamos no tempo do E está é. acontecendo hoje.
1: É, é verdade. Tem um elemento também político aqui na história, né, que eu acho legal falar, acaba tendo um pouco de política, porque isso política envolve hum. governança, né, tinha rei, etc a senhora White fala assim a agitação causada pelos falsos profetas colocou os sob a suspeita de traição quer dizer você vai é. ficar ouvindo esse tal de Jeremias aí cara você vai deixar o povo <risos> ser entregue você vai entregar de bandeja a nação sabe tinha você é um traidor sabe e bom enfim era, era uma situação difícil né e ele uhum. precisou agir rápida e ele fala que a, a, que a história conta que ele acompanhou um príncipe em missão a Babilônia e lá nessa lá em Babilônia na visita a corte caldeia, ele renovou o seu voto de submissão a Nabucodonosor. Ele fez isso. Então, parece que estava dando tudo certo, né? Parece que a mensagem que Jeremias estava pregando estava convencendo a ele. Né? Mas, por meio de Daniel e de outros escravos hebreus, o rei babilônico ficou conhecendo uhum. a respeito do poder e suprema autoridade do verdadeiro Deus. Né? Nabucodonosor exigia que ele selasse a promessa, jurando em, nome do... jurando em nome do Senhor de Israel, porque ele já tinha conhecido Daniel, <risos> Esse, esse deus aqui é um deus danado né? tinha até um decreto é. lá né? para adorar o deus deles né? você imagina né? Nabucodonosor fez um decreto para o pessoal adorar o deus de Israel olha só é. Deus estava convertendo a nação né e tal. pois bem só que Zedequia tivesse respeitado essa promessa que fez sob o juramento a sua lealdade teria sido uma profunda influência em muitos que estavam ali observando né? mas a bíblia registra que Zedequia se revoltou contra o rei de Nabucodonosor tornou-se é. um obstinado e não quis se voltar para o senhor Além da rebeldia, quando você fica muito no erro, né? Muito no erro, não, é assim que eu penso, é assim que eu penso. Diga lá. Podemos continuar? Bom, eu, eu vou falando aqui. Ah, Rapaz, você sai assim de repente? <risos> Tá ouvindo? Tranquilo, posso continuar? Tá, beleza, então tá. Então, ele tornou-se muito obstinado, né? Obstinação é outra coisa que acontece, né? A pessoa fica muito teimosa, né? A pessoa vai endurecendo o coração, né? A Bíblia, a Bíblia fala que há um pecado que não há perdão, né? O pecado que não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo, né? É, tem muita gente, muitas maneiras de falar isso, mas... é Quando você... É, Deus fala você falou de, um, de um jeito, você faz de outro, de outro, e você permanece naquilo, permanece naquilo, seu coração fica obstinado, né? Você passa a achar que aquilo é verdade. Aconteceu isso com Zebequias, né? Aqui fala aquele ponto que eu falei com vocês, né? Jeremias estava na terra de Judá, falando, e Ezequiel lá estão com os cativos em Babilônia, para divertir, né? E confortar os reportados, Está é, tá quase acabando aqui o capítulo, né? Bom. O Senhor revelou a Ezequiel algumas abominações que estavam sendo praticadas em Jerusalém. E quando ele faz isso aqui, os comentaristas da, 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 da Palavra de Deus dizem que estava terminando o tempo de misericórdia, o tempo de graça da nação, e entrar um tempo de juízo, né? Isso aqui é uma coisa muito solene, né? O um tempo de juízo. E tem esse paralelismo também, né, com o Novo Testamento, né? A gente que vive nos tempos modernos, Novo Testamento a gente sabe que em algum momento esse tempo de misericórdia também vai se encerrar. A gente vai ter um tempo de juízo, né? Um tempo de juízo onde Deus há de julgar os vivos e os mortos, né? Pelas suas obras e pela fé e tal. Bom, é... aí ele conta que, olha só, que 70 homens foram vistos oferecendo incenso diante de ídolos pagãos e levados para dentro do compartimento secreto, dentro do próprio parte do templo. Ezequiel tem uma visão maior do que essa, né? Isaías também, né? Eles enxergam lá dentro imagens de outros deuses, né? Eles enxergam, eles enx... é, os profetas enxergam é, que há profetas, que há sacerdotes dentro do templo, né? Adorando o sol, né? De costa, de costa para a entrada do Sim, templo, enfim, é, dizendo mesmo assim, ó, a gente aqui é um povo idólatra, né? A gente gosta de um monte de deuses também, não é só você não, né? E Deus e Deus não não se agrada disso, né? Deus é um Deus criador e tinha feito daquele povo uma aliança que aquele povo não estava com ele então acho que é isso é... o rei de Judá se rebelou contra os profetas contra a generosidade do rei da Babilônia e contra Deus confiou na sua própria sabedoria e buscou a ajuda do antigo inimigo de Israel, que era o Egito o Egito não pôde ajudar a Israel o Egito já tinha passado né? Deus, tinha le... Deus já tinha levantado a Síria um tempo anterior estava levantando Babilônia agora né? repara Deus usou... Eu queria até que você falasse também, viu, senhor? Você não acha isso uma coisa muito assim, muito, muito peculiar, muito pitoresco, uma coisa que a gente pensar mesmo, né? Deus fez uso de um povo pagão. Deus fez uso de um rei pagão. Na verdade, de dois, né? A Síria lá no Reino do Norte, né? Cem anos antes. E agora, Dabuco no Zor, né? O Reino do Sul. para pegar o Reino do Sul né? e e botar o pessoal, enquadrar o pessoal. Deus estava usando. Gente pagã, né? E aquele povo foi para lá e ficou 70 anos lá. Eu não quero adiantar muito, não, mas, assim, é, Deus fez, esse, fez três reis dessa nação aqui, editarem decreto depois para esse pessoal voltar lá na frente, né? Vai chegar esse, esse momento da história, não quero fazer um spoiler, mas eu fiquei muito impressionado com isso, sabe? A gente hoje, a gente hoje, a gente tem, assim, a gente não pode, a gente não pode perder de vista que é Deus quem julga. A gente, uhum. acabe a nós, sermos semeadores da palavra. A gente tá aqui, é. eu entendo, né? Eu não sei se você concorda, eu quero que te ouvir também. Não, vai nem nem semear vem, a pra... palavra. A gente não tá aqui para ficar julgando os outros.
0: Repara, você... aquele povo
1: naquela época pensava assim, eu fico imaginando o profeta daquela época, né? Assim, ah, vamos morar na Babilônia? Nós temos o templo, nós temos Deus ao nosso lado, essa aqui é a nação de Israel e tal, etc., e, e eles de repente falando do povo de lá e quem sabe até fazendo coisas muito piores do que eles né? é. a Bíblia chega a dizer até que eles eram mais idólatras do que o próprio povo idólatra de outros uhum. lugares, os outros povos idólatras não eram tão idólatras quanto eles né? então, eu acho é. que fica aí uma lição para a gente poder pensar né? a gente que é, acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus uhum. a gente que acredita que Deus chama as pessoas ao arrependimento para viver uma vida consagrada com ele a gente uhum. deve cuidar para não julgar as pessoas, não fazer um pré-juízo, né? Por isso que eu achei é. interessante você falando sobre o Egito aí, né? É. Não é só o Egito que surpreende, não, viu? Outras Sim, nações surpreendem é. também. A gente fica é, pensando que é. de, fica cheio de Sim. juízo, né? É. Então é isso. A, a, a história aqui é, ó, Deus tinha dito pro povo, pro povo aceitar o, o, o exílio, era necessário, como é que era aquela história que o pastor Ronaldo de Oliveira fala? e para o cantinho da disciplina, né? Vai para o cantinho da disciplina, <risos> vai demorar 70 anos, chegou a dizer isso, o pessoal, e aí apareceram os falsos profetas, enfim, que fizeram todo esse trabalho em contrário, e o reino de Judá acabou para nunca mais voltar, né? Ele nunca mais, desde essa perspectiva humana aqui, ele voltou. E dele para uhum. frente até Cristo chegar, né? estima-se aí 450, 500 anos, né? Uhum. E que Israel ficou sem profeta, ficou sem mensagem, ficou sem intervenção de Deus até que Deus mandou o Renovo, né? Que ele disse que ia mandar, que era Jesus. Isso. Jesus hum. era o Rei, né? Era o Rei segundo, não segundo a expectativa que eles tinham, né? Que era um Rei com delimitações geopolíticas, né? Com mandato, com poder, né? Elevando Israel de novo aquela glória que ele tinha. Nunca mais tem hum. isso, aí. Né? Eu acho que são lições importantes para a gente poder pensar. O que, é que você acha?
0: É. Eu acho que a gente, você muito bem falou. A gente tem aqui é, que se concentrar no aprendizado para ser exemplo para os outros. Que era isso que foi... Para isso que existiu Israel, só isso. Era para ser um exemplo. Para todo lugar, todo lugar que fosse, ele seria um exemplo. Então, eu convido você que está nos ouvindo a estudar, a se preparar e a se colocar como
1: exemplo. É. E, e, e claro que isso que você acabou de falar é um desafio tremendo. né? É muito fácil é, de entender, verdade. mas é, não é tão é. fácil de colocar em prática. Né? A, gente tem, é a gente é ser humano, a gente tem tendências pecaminosas, então a gente tem que cuidar com isso. Né? Mas você fala uma coisa importante. Uhum. Israel veio ao mundo para mostrar para o mundo assim, olha, tem um estilo de vida aqui que se Sim. você viver esse estilo de vida que eu vivo, ele é bem melhor. Quer uhum. ver? olha só como é que é bom você viver dependendo de Deus. Porque, olha só, você me chama a atenção para um ponto importante. O que que o mundo fala? Cara, o mundo o mundo secular é uma padaria para o inferno, cara. Por quê? Porque eles vendem. Qual é o pão do inferno? Desculpa a expressão, né? é um pão bem pesado, né? O pão para o inferno o que, que é? Viva do seu jeito. Faça as coisas da sua é, maneira. É. Que negócio extra de Deus, não. Deus fala que você fazer assim, mas você é livre, faz assado. Entendeu? E, e Israel embarcou nessa canoa furada, né? Esse Israel histórico aqui, dessa época, né? A gente sabe que o povo de Deus hoje no mundo, ele está em todas as religiões, em todas as nações, o povo sincero de Deus, né? A gente sabe disso. Deus olha o coração e é Deus quem vai julgar, mas que fica de lição, que fique de lição pra gente, né? Essa ponta que você falou. Que uhum. Deus quer que nós sejamos exemplo e, assim, é, lembra daquela história que a Bíblia fala? É, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? uhum. Uhum. É. O sal, ele salga o alimento, não salga? A luz ilumina né? o caminho. Mas você repara uma coisa, o sal e a luz, para poder exercer a função de ser sal e luz, eles têm um elemento em comum, né? O sal tem que tocar o alimento, ele salga o alimento. Se ele não tocar o alimento, ele não salga. É. Aí eu falo, como é que você sabe? Aí eu falo, ah, eu sei porque eu comi o alimento. Você prova o alimento, não é isso? você está no quarto escuro e você abre uma frestinha da janela e a luz entra, a luz, entre aspas, toca a escuridão. Mas uhum. você vê, a obra da luz é uma obra visível. A obra do sal uhum. é uma obra invisível. Primeiro é o sal e depois é a luz. Deus fala assim, ó, uhum. você entra em seu quarto e busca teu pai em secreto e ora ele em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. A pessoa vai chegar perto de você e vai dizer assim, Pô, esse cara tem uma coisa diferente, esse cara tem diferente, olha só. Ah, ah. Aí você fala, ó, eu sigo a Jesus, eu sigo a Deus e tal. Aí você fala, né? Primeiro é o exemplo, a pessoa vai sentir isso. O exemplo é o sal, né? A pessoa vai provar você, vai conviver com você. Pô, que pessoa legal, que pessoa camarada, que pessoa esse, aquele, aquilo, outro, né? E por que, que você é assim? O que, que você tem que eu não tenho, né? A pessoa vai ficar, né? Até perguntando. Nunca ela fala abertamente, mas talvez pergunte para si mesmo, né? Então Sim. a gente tem tanto. Essa obrigação, mas eu acho que acima de tudo é uma oportunidade, né? É um privilégio a gente uhum. poder ser sal e ser luz nesse mundo. Mas não é fácil, é. pessoal. Então é aquilo que o Alcione falou. Busquem a Deus, orem a Deus, é, busquem conhecer a palavra de Deus, passem o tempo todo, que, tempo todo com Deus, e Deus vai abençoar vocês para isso aí. Para que nós façamos uma história um pouquinho diferente dessa
0: história é. do capítulo 36 do livro Os Ungidos. Beleza? Só que eu gostaria de finalizar. Eu aqui no Egito estou aprendendo muitas coisas. E uma das coisas que eu estou aprendendo é que Alá, Alá é Deus. E eles têm o um respeito, no meio da rua eles param, eles referenciam. Eu vejo pessoas levando o seu tapete debaixo do braço e se ajoelham na rua. Se ajoelham, as pessoas passando, eles se ajoelham e fazem a sua oração. Entendeu? Eu acho, eu, eu, eu acho isso muito lindo, maravilhoso. São pessoas. É uma vida piedosa, é, né? Uma vida isso piedosa, é, piedosa, né? Respeitam um Deus. E eu tenho que aprender isso. Nós temos que aprender isso. A respeitar mais
1: Deus. A presença de Deus. pode orar? É. Posso sim. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de uma vez mais aqui no Hora 7. Falarmos um pouquinho sobre um capítulo uhum. do Livro dos ungidos, Dividir um pouco das ideias que existem uhum. nele. Obrigado, Senhor, porque é, aqui há lições importantes pra gente. Que o Senhor possa, é, que o Senhor nos permita andar nos Teus caminhos, depender mais de Ti, confiar mais na tua direção, andar mais contigo. Amém. Abençoa essa moçada bonita, essa moçada Amém. especial que o senhor tem, que está nos escutando também. Abençoa a fé deles, a vida deles, para que Amém. nós possamos crescer em graça e em verdade ao teu lado. Fica Amém. conosco nesse dia. Te pedimos por Jesus. Amém. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Central Cast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.